0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车
1: 》呃。如果我们否定掉这种本质主义的迷思之后，我们应该怎么去寻找自我的身份呢
0: ？你没有这个当地的语言去写这个城市，那这个城市的这个特色也很难去把它呈现出来。大家好，欢迎来到本期的《各站停车》。那么这期节目呢，是我们和聊理论的文化类播客《意外状态》的一次联名合作节目。那么在这期节目当中呢，我们围绕一个关键词，也就是语言的混杂性，聊了非常丰富的话题。我们从中英夹杂，也就是中文和英文的夹杂这样一个语言现象开始聊起，也谈了我们非常熟悉的中日夹杂，中文和日文那我们就会发现呢，其实，在日常生活当中，语言方言。还有口音的混杂，非常的多见，但这种语言的混杂性呢，却常常给人们带来一些不适的感觉。那这又是什么原因造成的呢？我们就从语言的历史的、的文化的各种各样的角度来解析这个问题。当然，最后我们也从这样的一个问题发散开去啊，聊了一下在城市当中、地域当中的一些文化现象，还有文学中的各种混杂性的问题吧。那么这期节目呢，也是涉及到了社会语言学。后殖民理论的语言观，还有文学史等等学科方面的问题，形成了我们目前为止时间最长也是最为混杂的一期节目吧。希望大家能够喜欢并且听到最后。那么，在一段简短的过门之后呢，就进入本期的正片内容。大家好，我是各站停车的主播 Daniel
2: 。大家好，我是各站停车的主播小盒子。哈喽， Hello, 各
1: 站停车的听众们，大家好，我是例外状态的主播鬼觉子。我们这个节目呢，主要是以探讨理论和生活的交叉为基础。就是为什么想聊理论呢？这个理论呢，其实就是很多，包括文学理论、文化理论，主要是一些当代的这种呃批评批,批判理论。那我们聊这个理论的目的呢，主要是因为我们发现，在中文的这个语境当中啊，其实我们大多数对于这个，不管是学生呀、啊，还是普通人。呃，我们对于理论的理解呢是过于简单的。呃，大多数人可能只是在教科书上学到了一些词汇，然后就经常在生活当中进行滥用。但我们在自己的生活当中和学习过程当中发现，其实理论本身呢是有一个比较历史化的生成的过程。所以因此呢，我们是想把这样历史化的生成过程和具体的环境表达出来，让大家更好的去理解他们是呃以怎样的角度来看待问题。那同时呢，我们在欧洲学习的过程当中，我也发现，就是因为我所学这些理论，我们大多都是源于这个法国，它其实是有很强的现实的关怀以及政治的批判，所以呢，在这些底下，我们觉得非常有必要把它讲出来，让整个我们中文世界对于这个理论的理解增加一部分，而不仅仅是只限于在学院内部的学术生产当中。那今后呢，我们的这个节目呢，大概会有这几个方向。一个呢是继续探讨文化理论，第二个是小柏，现在他是在巴黎八大开始学习精神分析，所以他那边呢会多去做一些跟精神分析有关的内容。最后呢就是我自己可能会多偏向做一些华文文学方面的内容，因为这个跟我以后的研究是比较相关的。我第一次听各站停车呢，其实就是他们之前聊聊语言的一期，应该是欧化中文。就是欧化中文那一期聊完之后呢，我就很想跟他们讨论，进行深入的交流。后来就就跟丹妞联系上了。然后其实这一期节目呢，也跟之前的几期有一些这个隐秘的关联。再就是在这个小宇宙当中嘛，就是我可能会发现，就各站停车跟我们做的这个节目是是比较接近的。然后其他有很多节目呢，其实我们也很想认识，但是好像做的就不是特别的靠近。
2: 这些语言不同语言之间，它不是单语，它是可能是多语的互相融合之下产生的一个现象。毕竟我们都有留学的背景和经历嘛，在这个意义上，我们都会对不同语言之间能够产生怎样的化学反应，可能有一个体认。这可能也是我们能够联系在一起的部分
0: 。刚才两位其实都有说到这个中文播客的一些呃问题啊，比如说鬼姐也提到，他们觉得现在的这个，比如说中文播客，其实做理论的比较少。他比如说，他想找一些可能合作的联名的节目，可能相对来说跟他们同类的比较单一吧。其实我自己也是发现了这个问题。我们当时想找一个什么竞品对标的那种感觉，就是模仿或者说是模仿或者说是参考借鉴也好，其实我们很少能找到一个跟我们自己比较类似的节目。虽然我们定位是人文，有的。大佬说啊，人文的节目已经超级超级多了，但是我觉得我们定的人文更加的是学术或者学科概念的一个人文，和他们想的可能还有点不同啊。所以不知道两位现在就是对这个中文播客，你们做了一些时间，我们可以聊聊对这个生态的一个看法吧？不知道鬼杰子是怎么想这个问题
1: ？呃，我我目前觉得有一个比较好的现象啊，就是说我从一个离散媒体的角度来去分析这个中文博客。呃，其实相当一部分比较出名，或者是收听量比较比较大，或者有影响的呃这个节目，包括我当年从一九年开始听，最开始就是听《剩余价值》，还有包括后面有很多这个女性主义的节目，其实都比较符合这个离散媒体的定义。就是说，包括像咱们俩这个节节目，其实也差不多，因为我们都是有这个呃留学的背景，我们都生活在他方的这个国家，但是呢，就是由于我们的这个经历的不同，其实导致了我们的学习视角。看待问题都与这个主流的语境都是有相当的距离，所以呢，就是播客呢，其实恰恰给我们一个传播观点啊，或者是呃交流的和认识朋友的一个渠道。因此呢，其实，在中文播客一小部分当中吧，你可能会看到有一种这个带 asparres back， 就是离散写回的这么一种状态。就是有很多节目，它可能比如说在欧洲啊，在日本呀、啊，和甚至在北美，他们的发生是在这个地点
0: 来发生。而可能不是在中国大陆，那那个小盒子你有什么看法
2: ？对，那我又会说到我们刚开始做播客的时候的一个想法。我们当时是说想把自己平时的思考，然后观和观察嘛，以某种形式记录下来。而这个形式我们选择的是声音，而不是单纯的文字或者是图像。所以我们选择了声音这个形式，一个是记录我们的思想，把它问题化，把它陌生化，从而从里面想看到更多不一样的东西吧。那在这个意义上呢，播客就给了我们一个很好的平台。本身也有人说它红海嘛，当然也现在可能好像也局势发生了变化。但是不管怎么样，它为我们这样一些有一些想法的人提供了一个能够发出自己声音、传播自己观点的一个平台。而且这个平台目前看来啊，生态还不错，它的受众质量也挺高的。然后收听的人本身也会接受一种不一样的对话方式吧。它不像文字那样可能会比较有力气啊，或者像视频那样。表面嗯。快餐文化这样，这是其一啊。那第二就是说，我们做的内容，刚才说可能也没有这么垂直，因为真的要很垂很垂的话，对收听听众的那个，呃收听面可能会限制比较死，因为比较枯燥嘛，或者是卷的比较厉害。对，所以我们虽然内容上可能不是很垂直，但是我们尽可能说要在制作的过程中，结构上尽可能有一追求，对，让它做的更加精致。而这个也可以锻炼我们自己在生活中获取新的知识，然后摄入新的内容的这样一个动力和习惯吧
0: 。好，我稍微总结下两位说的，一个就是说到了一个主播多元性，一种生存状态的一种离散性。其实这点我是有同感的，就是因为很多主播甚至是嘉宾，他们都是身处世界各地、五湖四海的人。那么特别是在疫情这种隔隔绝的状况下，很多人都开始呃拾起播客的这样一个工具吧，来表达自己的声音。包括我们上次做的食呃食物隔绝的时候，有一些呃离散性在里面。后来我想想，确实也是有一定的这种感觉啊，因为确实有一个呃回不去的什么对，回不去一个地方在那里摆着。对，当然想回去也是能回去的，想、啊、回去也是能回去的，就是有点麻烦而已。嗯、对、欸，就成本有点高,有点高、啊小。小盒子是小盒子，其实是讲到是和其他的媒介相比，嗯、其实播客能让我们更多多的静下来，让我们现在去讨论一些更加深入的话题。对。其实我觉得两位都说到了当下的博客一个很两方面很重要的一个特性吧。好，那我觉得这个特性其实也是和我们今天大家伙要去聊的一个内容非常有关的。我们可能还是会先从语言的问题聊起吧，因为我觉得也是听了我们那个欧化中文那期节目，然后来找我说他想聊这个话题的
2: 。可以说语言语言是我们相遇的契机吧。对对
0: 对。嗯那果决子可能对现在播客的一些语言问题，还有对我们欧化中文那一期可能会有自己的一些想法，我们先让果决子来说一下呗
1: 。就是呃，其实从欧化中文这个呃概念继续出发呢，其实我们能走到一个呃更常见的一个现象，因为欧化中文大概其实是还是在讲这个语法层面的一些问题嘛。不过我们在词语层面，其实更能发现一些呃比较严重的。呃，我们不能说是问题，但是可以说是现象的一个状态，其实就是母码转换或者叫中英夹杂的一个问题。这个问题呢，其实，在很多这个博客当中的留言都能看到，就好多人会说呀，就是说，哎呀，你们这个能不能动不动就不要说英文呀？啊，总怎么样，总怎么样，就是非非一堆人在底下在那说这个呃主播啊，就是说你们不管是呃英文呀，或者甚至哪怕他普通话说的不标准，都会有有有很多人在喷。的这么一个问题，就是这是一个呃，今天主要想跟两位来交流的
2: 。对，我们看到很多人的在评论区啊，他们可能对内容并没有什么想法，甚至他们没有很深入的去接受主播的内容，可是他们对主播的声音、语调、语气、口音都会有很多的槽点，在评论区里面吐槽，类似于说中音夹杂，呃，是一个可以值得我们去关注的现象。
0: 呃，其实我们今天要聊的一个关键词之一吧，就是关于这个语言的混杂性，可以这么讲吧？混杂性有这么个概括、啊。嗯，那其实语言的混杂性延伸出去，其实就是关于文化的混杂性、多元性啊、呃，甚至再延伸出去，就是关于我们的呃身份认同也好，或者是呃对于自己自身定位的一个思考也好，都会体现在我们的一些语言的使用当中。那包括我们之前讲过的欧化中文，那个其实欧化中文本身它就包含了一定的语言的混杂性这个意涵在里面的。呃，那我们之前节目里可能是比较强调的是语法、文法的一些部分吧，但其实我们推演到现在，我们当下的语言使用当中也会发现有很多的这个混杂性在里面。比如说刚才鬼嘴子讲到的中英夹杂的这个问题吧。我觉得这个问题确实是挺复杂的，因为我每次听到有嘉宾说到英文的时候那么话嘛，我就能预感到那个评论区就会有硝烟味，<笑>然后点开来看啊，确实都在里面讨论这个事情，对吧？那总归有一派是，比如说我们待待会儿会讲到的，就是。很强讲求这个语言和语音的纯洁性的这一派，还有一派呢，就是多元的，说那我们要强调这个听内容，而不是光听他的声音或者是什么，或者我们要尊重别人的一个口音啊，什么什么的啊，就会有两派在里面呃争执。那不知道就是你们对于这个混杂性这个问题会去怎么看待啊？那我先说一下我自己的想法好了。我觉得这个问题可能分成两点吧，啊，那我觉得可能用到中英夹杂或者是中。和另外一种语言夹杂吧，我这么严谨的表述的话，我觉得这里面其实有一点非常好的地方，就是我先说到它的好处，就是这个混杂性它是很有利于我们的表达的准确性以及信息的可溯源性啊，这稍微呃啰嗦一点，就是我们在遇到一些专业名词或者是学术名词的时候，我们有时候说出它的原文，它是英文也好、法语也好、日语也好，我们说出这个原文的时候，其实我们是在强调它的可溯源性。就是你只要在搜索引擎上搜这个词，或者说你在任何的呃书库里找这个词的时候，你可以定位到这个关键词，你可以定位到相关的一些资料和文献，以及它背后讨论的任何的理论资源和文献资源啊。所以说，我觉得混杂性它有利于我们去定位专业名词，那专业名词也就是我们的表达的一个严谨性和专业性，我觉得这是它好的一个地方。呃，但是呢，我同时我以主播的身份来说，我觉得这里面也存在一个矛盾性。呃，我叫做是个人表达与公共表达之间的一个张力，就是说，我们主播既要去输出自己的观点，讲求各种各样的准确性、严谨性，但是可能好像也需要考虑到听众的一些观感，就是他们能不能理解我们所说的一些内容吧。对，所以呢，我自己采取的一个小小的调整策略，就是说。我们既说那个原来的那个词，就是既保留这个混杂的和这个准确性的这个部分，那同时我们可能也会尽可能的，如果我们意识到的话，把这个译名给说出来。对，这、就是我自己采取的一个策略。嗯、但是我觉得英文可能这个问题会更加复杂，因为英文它背后具有更大的表达的权利。对，比如说我说日语的时候，如果日语有汉字，我们就说汉字；但是如果没有的话，我们可能就不会说这个日语词了。对，因为我们默认的是听众听不懂这个日语，对吧？<笑>但是如果英语的话，可能就会比较微妙，因为英语是我们九年义务教育当中就开始学的。对，所以我觉得这个问题怎么看呢？
1: 嗯，呃，先从就是呃 ，speaker 就是说话者的这个角度来谈吧，就是说，因为我们首先要去理解和讨论，就是说为什么会有这个现象的发生，就是因为我本科是学语言学的嘛，其实我们当时就专门有讨论这个问题，然后在英文当中呢，这个 term 叫做 c o switch， 就叫做语码转换，就是说这个转换是怎么形成的呢？它是这么一个理论，就是说在我们呃语言学习的过程当中嘛，其实我们。其实学的更多的是单个的这个概念和词语，就是说你可能并不是说是以一个完整的中文或者是完整的英文的这个学习系统来学的，因为你不管是在学习中文或者在学习英文过程当中，你在上课其实都是那种很碎片式的学习嘛，就是一个概念一个到一个概念。那在这个过程当中，就比如说我们经常在国外啊要做这个 presentation， 就是在国内可能也要做，但是呢，我们其实真的不知道这个 presentation 用一个怎样的中文是一个比较好的翻译，对，所以就会遇到这样的一个问题。那因此呢，它牵扯到两个方面，一方面是我们在呃学习，就是在 input 这个过程当中，我们直接 input 就是说这个 target 呃 language， 就是说这个 presentation 这个词儿，但另外我们在 output 过程当中呢，我们其实没办法把它进行转换。因为我们单纯的就是一个想用这个词儿去表达这个东西，这个就是说也牵扯到在语言的这个 production 生产和表达的过程当中，就我们再去说这个东西，我们也不仅仅是在一个单一的语言系统当中去演说，而是说我们大脑当中本身就会把这些语言的过程进行一个混杂，然后在你去抽取就是 ret retrieving 这个过程当中，你找到的是一个你最熟悉的表达的方式，所以说。这个 c o l d s w i t c h 是一个很自然的呃情况，就是说，那至少语言学会认为它是一个很自然的情况啊。但是呢，确实对于呃 listener 就是听听众来说呢，可能会如果他不是特别适应这样的一个语境，嗯、对，那他可能会觉得有点问题。呃，但是呢，那这个听众是不是也要考虑，就是说你是不是应该也有一个呃比较开放的心态，对吧？你也要适适应，或者说是去 enjoy 这种众生喧哗的这么一个状态呢？嗯
2: 嗯，对，刚才说到了呃语言学嘛，那这里我也补充一个小点啊，就是呃维索尔伦他有个叫语言顺应理论嘛，这个理论就是说人们会倾向于以最舒服的形式来与人沟通，然后但这个主要是讲输出者对，像刚才说的这个 output， 哎、呃、刚才这 input output 什么 listener enjoy， 其实都是我们很自然脱口而出的一些我们在我们的语语用环境下使用的词啊。然后我们觉得这样的词非常的舒服，然后我们就把它脱口而出了，我们就把它内化到我们的说话方式中。但是呢，我思绪觉得，就是上刚才说到了，我们不仅要看到输出者 （speaker） 那个角度，我们也要看到，就是说接受者那边是不是也有他对于整个语言的一个理解的程度的考量。这里我就类比一个现象，就是微信发语音这个事情呃，这个事情也是被很多人吐槽的，就有两派嘛，一派是支持，一派是反对什么的。然后他们的一个理由就是说呢。微信发语音是一个方便自己，但是麻烦他人的一个行为。呃，我讲语音当然很舒服，但是对于收听者，他可能要点开这个语音，万一听错了还要从头听起，对，是挺麻烦的。所以这个就像我们在说话的时候，如果我们自己说的爽或者我们说的舒服，可是别人未必如此的时候。对，那这个时候可能就说话者这边要做一个权衡，像刚才大牛说到的，对，有些词日文词什么的，呃，我们会宁肯多花点时间，把它找一个类似接近的中文词把它译过去吧，或者是权宜之计用出来。对，那另一方面就是收听者他在收听的时候，可能也要有一个心理预期啊，就是他要知道说说话者有可能会说出怎样的词汇，他有怎样的学术背景、学术的、呃、人生经历，有些怎样的词可能会从嘴巴里面说出来，这是其中一点。所以我很关注的一点就是说，我们语言表达的时候的那个对象预设啊，当然这是互相的，就说话者他有一个收听的那个收听对象的预设，收听者他对说话者也有一个预设，在这个双方的互动之中呢，那我们有一句老话叫做“对什么人说什么话嘛，见人说人话，见鬼说鬼话”啊，这个也是相互的，就是如果人对鬼说话，互相都听不懂，那就没有任何意义。所以我们考虑的不光是要对他人语言接受能力的一个考量吧，以及就别人。考察说话者的时候，对说话者输出能力的一个考量。哎，当然，打破这种考量，有可能在某些场合是一个特殊的社会身份的表达。比如说，有些人会在别人说外语、说英语的时候，突然纠正他的发音，说你这个发音不对，我的发音才是正确的、呃。这本身可能是一种特殊空间中的能力彰显吧。嗯。
1: 那我在这里想问问，就是因为你们两位不是在日本生活的时间比较多一些嘛？那你们对于就是相比于就是中英夹杂，其实是一个是一个很普遍的情况。其实我们小的时候，其实包括我们日常语言，包括网络语言，其实也都会很使用啦。对，比如说这个东西很 low， 对吧？ Okay, 对 ，OK <yeah. S 1> 很 low， 或者说或者怎么怎么样，很 loser、okay.。所以其实呃，我我觉得它就已经成为了一个我们使用习惯当中的一个过程。Mm hmm. 那其实我比较想问问你们，对于中日夹杂的这个情况和感受，有没有一些呃自己的体验？
0: 呃，其实我觉得中日夹这个问题很有意思，嗯、就是它没有中英夹在这么明显，在大部分时候，其实我们之前也做过类似的节目，就是现代中文的词汇是怎么样吸收日文词汇的。其实我们会发现，吸收了大量，虽然没有到很高很高的比例，但是就很多，特别是呃专业名词、抽象名词当中，大量的引入了日文词。但是我们现在在用中文的时候，我们会感觉这些是日文词吗？不会，为什么呢？因为呃，日文和中文都共用一套。文字系统就是汉字的这个系统，所以说我们如果要借来日文词的话，会变得非常的方便，对吧？像现在有大量的网络词汇，很多是从二次元的这边这个词汇语库当中引入过来的嘛，对吧？我们用这些的时候，没有太感觉到它其实有这个混杂性在里面，它其实是有的，但是我们自己因为它是汉字，感觉不到了。我这里其实可以举举几个例子吧。那首先比较经典的例子就是说，像是呃鲁迅、郁达夫的小说当中，其实日文的句式和词汇都非常之多。那我再举一个比较当下的一些例子，比如说我之前看的呃一些留日学者出的中文的书里面，比如像孙哥老师他的书里面是出现了“形骸化”这个词。那比如像沈国威老师书中出现了这个叫“柔软性”这个词啊，“柔软性”这个词其实用的见了挺多的日文例，比如说我们会说“思考的柔软性”啊，就思考の柔軟性，它其实就是思考的灵活性是什么，但它用“柔软性”这个词，而且这些词是出现在什么呢？是出现在国内的正式的学术出版物里面的。那很明显，呃，编辑没有改掉这些词啊，对吧？他没有觉得这些词是日文词，所以你不要在呃中文的出版物当中用，他们没有觉得。但是，其实我们很明显能感到，你说“思考的柔软性”的时候，这个词好像是有一点违和感的。包括我现在讲“违和感”这个词吧，也是一个<笑>呃日语来的词。对，那为什么我们没有察觉到这是一个中日混杂，或者说我们在察觉到它有违和感的同时，我们还保留了这个词呢？或者说我们能大致理解这个词呢？就是因为可能是有汉字这个共通的。一个媒介在哪里？所以这个事情变得不那么像英文那个那么的啊显眼，让我们去察觉它
2: 。对，刚才丹宁说到中日双语之间共享着一种类似的书写符号，就是汉字啊。但、呃、我说类似，不说一致，为什么呢？因为有些汉字的确是不一样了。举个例子，就像那个“空气”的“气”字，“空气”的“气”字在简体字、繁体字和日文汉字里面写的方法都是不一样的。所以大家有兴趣可以去查一查。但即便如此啊，但是只要它形式上是类似的，我们都可以有就是一种亲和性啊、嗯。这个汉字词的存在，刚才说了，弱化了这个外语的违和感啊。但是还有一点，我想补充，就是日文的那些词语，虽然它写可能书写出来是以汉字的形式，可是它念出来，对吧、啊？它是以日语的形式，日语的发音方式来念的。所以，就我觉得，就是这个书写方式的这个同质性或者相似性，和这个发音方式的陌生性，就导致了说中日夹杂，即便在口头上出现了。我们也不易察觉。像刚才我们说到就关于什么呃中外语夹杂的时候，为什么夹杂英语就是比较自然？因为我们学英语学的比较久了嘛，像 OK 啊，刚才说的 loser 什么的 ，enjoy 什么的就很自然。但是日语，比如说有些词，你用日语念出来就非常复杂。我举几个例子、哦，比如说中文词上我们都有很常见的几个词，比如说像附加，这个在日语里面念词 kakuiru， 这这这个就嗯很奇怪，这就不是很经常听到的一个发音。还有手续。呃，办手续的手续，这手续在日语那贴字字写的汉字是一个手一个序，然后一个日文的假名一个 k e y 嘛，呃，但那 key 有时候可以取消省略的。你我们就感觉就是、嗯，这个时候，与其我用一个我们不习惯的日文发音去念它，我们还不如就有边像有边读边，有字读字。这个字虽然它不是呃现代汉语里面用的这个汉字，可是这个汉字我们能够理解，能够认知，那我们就用我们习惯的方式把它念出来啊。还有个例子就是说，在读日本人的名字的时候，比如说像新手像。呃，不是，不是菅义伟，是、啊、那个岸田了、哦。那像我们念他们名字的时候，你看，我们说岸田什么？岸田这两个字是现代汉语的发音嘛？可是，在日语里面，岸田叫岸田达嘛？可是我们不会说叫岸田达首相，我们说叫岸田首相。在这个意义上，对，呃，书写方式的那个类似性就体现出来了。那还有一个例子就是，刚才鬼节只说到 presentation 这个词，关于 presentation， 哪怕在母语沟通者就是互相沟通的时候都在使用，但有一个理由就是说不知道怎么翻译。大家还是习惯我说习惯了，然后我不知道怎么翻译，我就继续说喽。而且互相都听得懂，那有什么不可以呢？但是在日本，这个现象很有意思、啊。presentation 它可以以那个片假名的形式写成 presentation 啊，这个有兴趣可以去查一查。然后可以用汉字动词写成的写法，叫做发表，日本念成 ha pio 啊，发表就、呃、那虽然那个发和那个呃普通话里面那个那个现在还有那个发也不太一样了、啊啊，但是我们看上去就是哦发表这两个字，哎，那既然能够写成汉字。以汉语为母语的就是使用者，就我们嘛，就更愿意把它念成“发表”，对我们不太念成“发表”，就有点怪。我们的，哎，看到“发表”，我们直接用了。所以这样一来呢，日语词就通过汉字这个呃类似的媒介，就进入了汉语，然后完成了它一种看不见的夹杂。对，这个挺有意思。但是我
0: 其实，如果你真想把“发表”做成我们现在现代汉语 “presentation” 这个译名，我就发现也行不同。我之前想过这个问题，因为“发表”在中文里又是那个什么？是的，就是那个发表文章那个意思了。对对对对，就不一样了
2: 、嗯，所以这个也也会成为就是有日语或者说日文使用经验的人互相之间沟通的密码吧
1: 。对，嗯、刚刚其实说到这一点，我就还想再问问你们，因为就是日文当中其实有很多的那个外来词嘛，而且这种外来词基本上都是从英语里边借过来的、包 o 过来的，而且他们会把这个东西转化成就是日语的那种拼写方法，嗯，英译，就是就是。就是就是日本人对于这种这种词语，他们有什么态度
0: ？我觉得对于呃，你刚才说那个英文的外来词，主要是指呃，应该是片假名的音译词，就是刚才的 present， 英文是 presentation， 然后日文是 presentation，、嗯、<笑>就是这样的。嗯，嗯比如说 super、嗯、就四百对吧<是> ？supermarket 这个意思，四百啊，超市啊、嗯，那这样的词大量大量的已经进入到了日日语的这个日常语汇当中了。啊，尤其在一些专业领域，比如像商科，还有一些呃工学当中，医学啊，大量的这个偏假名的词。那像我我们两个学的都是人文方面的，这样的词相对来说还少一点，对吧？但是在那些世界接轨的更加紧密的那些学科当中，好像是更加频繁的去使用。
2: 因为我们接触了这个人文社科它很多词汇的奠基，已经在明治时期对对对那个时候大概就完成了。我们用的都是沿用那个时候的词就够了，对。但至于说一些新的名词，对吧？像可能文化研究这个比较新的东西，很多词就没办法，就是也或者说也没有必要用汉字词去表达，我们就会直接把它的英文原词用日文里面的一种呃书写方式，也就是片假名来写出来，对，来标记它是一个外来语。
0: 其实这个片假名的这个滥用啊，在日本有长久长久的讨论，一直讨论，就是语言学方面，然后社会上各种各样的讨论。比如说去年疫情的时候，这个 lock lockdown 就是封城这个词嘛，为什么不写成都市封？日人是汉字，你为什么不写都市封锁？你要用 lockdown 这个这个英文的这个片假名的词，就有过这个争执嘛。我觉得这里面也存在的学科差和世代的差异。比如说，我之前看过一个综艺节目，比如说像 ash, Cash Cashless， 就是无现金支付 Cashless。Cash less, 但是，他路边采访了很多老年人，他们完全不知道这个词是什么意思。就是它有世代的差异，所以说越年长的人，可能对于这个片假名的这个接受程度，它是越低的。呃，他是比较反感这个片假名的。但是，可能说，呃，年轻人，比如说学 IT 的、啊，或者说更加国际化这些人，他他们的接受程度就是会比较高的。但是其实日本人他们天然的也为什么这个事情会引起争议？他们也会觉得说用了太多这个词会有损这个语言的纯洁性，对吧？他们的心目当中好像觉得说汉字是更加的传统一点的，对吧？但是这个片假名太多了，总归会有一些有一些问题。但是我觉得也可能要注意到一点，就是我觉得片假名词和汉字词它不仅是纯洁性的问题，就是不是像我们中文里的音译和意义那么简单，就是。日语同样一个意思的词，它用汉字结合用片假名写，它用久了以后，它会分化出不同的意思来的。对，就比如说，同样是旅馆，你说是 hotel， 就是 hotel 的那个词的音译，和用旅馆这两个字写的那个词的意思，它其实指代的不同形式的旅馆。用旅馆这个汉字词写的，它是指那种合适的、古色古香、带一个温泉什么的那种，叫叫旅馆。那如果是 hotel 的话，就是像我们说的这种呃大酒店的、希尔顿的什么连锁的这种，我们就叫做是 hotel。所以你会发现，它可以分化出不同的意思。这个就是它表记丰富性带来的词汇的这个丰富性，所以不能单纯的用我们对呃语言纯洁性和音译和意义的那个理解去对应日文的这个呃外来语和汉字词的对、嗯。
2: 这个也是日语非常有意思的一点啊，日语它不像汉语啊，汉语就是汉字作为呃表记方式符号嘛。日语它有三套体系啊，一套是呃我们知道的汉字，还有一套是平假名嘛，就是歪歪扭扭那个呃来取取自于草书的那个表记方式，还有个就是片假名，就我们说的用来标记一些外来语的这一套方式。而这三套方式是并用的，或者是混用的。当他们同时出现在一句一个句子里面的时候呢，他们可能承担着不同的角色。就刚才说到汉字，一般是一些名词和动词啊，而那些动词可能是比较传统的一些动作，至于一些新动作，像一些化学上的一些反应那种动作，可能就很难用这些词表示了啊、呃。那平假名那个更多的是一些状语，对吧？像什么呃，呢、哦、啊、哦啊、嘎这些。啊、呃，助词那个叫这个，对吧？<词>我们既不会用或者<词>、嗯、呃助词和状语嘛之类的一些虚词，那这个就很明显，我们就会用这个吧。呃呃，有的人说过，我们就会用。呃，这种词呢，来区分句子的那个结构，像类似的标点符号这样的东西。那刚才说到的片假名，就标示标示外来语的，它更多的是标示一些比较新潮的东西，像刚才说的，呃，一些在信息时代才发生的事情啊，或者是年轻人之间流行的一些用语。而这三套体系，像刚才大牛说的，它会标示不同的东西，哪怕它们有可能源于同一个主体的时候，那这背后就会产生出很多类似于说语言背后的认同这种感觉。就是你用什么样的词，你就会有怎样的认同，这就产生不不光是年龄世代的区别，还有包括在同一个学科里面，像刚才说到的，呃，类似于同一个词的不同意思，像比如说“文化研究”这个词是吧？然后你说 “culture study”、呃、和你说别的词。一个是,是不一“就文化研
0: 究”，四个汉字写的是<对>其实是对日本传统或者东方传统文化的研究。<对>你你说 “culture study”，“karu c h study” 字就是日本那个片假名，它就指我们理解的这种文化批判的这种。英国伯明翰学派来的那个文化研究，对，对<的>所以
2: ，所以它不单单的是一种呃语码的单纯翻译啊，它背后有可能就已经导向了不同的所指了。嗯
1: ，我我倒觉得日语的这种标记方法还挺好的，就是比如说，因为我读文化研究嘛，<对>就是给别人解释，你如果说文化研究就，就对，他就哦，如果你,你研究什么国家的文化呀、啊。<的><笑>
0: 对，一般来说都会理解成这样。对，所以我在我中文在表达这个时候，我可能会加一个，比如说叫文化批判研究，或者叫什么文化批判之类的，刻意跟那个区分开。嗯、不然的话，你是研究哪一个地方？的？就、嗯、<笑>变成这样，了。对
2: ，嗯嗯。哎，刚才鬼爷自己说到一点，就是他这三套标记方式这么混用啊，是可以产生一种非常可观的一个现象，是什么呢？就是在文学创作的时候。他可以用三种不同的方式去标记人物的心情，烘托人物的性格。就是人物说话，如果是在汉语，或者是可能在别的什么语言里面，他只用一种标记方式的时候，他的区分的能力可能就是弱一点。但在日语里面，他本身就有三种，更何况他还可以接受现成的外来，比如说英文字母之类的。呃，那他们本身这三种里面，如果这个时候在书写上，他用的，比如说前面这个人刚刚用平假名说完话，后面这个时候他突然文风一变，用别的片假名或者全都是汉字。来说话的时候，我们就可以读出它背后的一些可能角色状态上的变化了。<对>这是非常有利于创作，有点
0: 像英文大写这种感觉，就全部大写或者斜体啊。但是，对，即便
2: 如此，英文是只有大小写的区别嘛，对吧？呃，虽然有些人类比说评价名，评价名有点像大小写的，可是这边还是有呃不一样的地方的，嗯。
0: 好的，那其实我们刚才说到了很多，呃，中英或者是中日啊，包括日文内部的一些呃语言混杂性的这个例子吧。对，我会发现在其实不同的语言之中都有这个混杂性的一个存存在，但是我们其实平时不太能够意识到它。那当我们意识到它的话，我们可能会天然的有一个反应，就是我们会比较反感。那这个反感就导致了在评论区当中，我们可以看到各种各样的去去纠错啊，纠你语音上的一些问题，包括纠你语言使用上的问题，纠你为什么要去呃不同的语言混用啊，就各种各样的这样的一个呃心态就会出现。那其实我觉得我们很关心的一个问题就是说，为什么很多人会比较天然的对这样的语言的混杂使用有一种反感的心态呢？不知道呃你们对这个问题是怎么想的？
1: 就从我之前本科学习的这个经历当中啊，我有一个理论是可以解释这个问题的。其实大家就是人啊，人们在使用这样的一个混杂的语言和在去接收听的这个混杂的语言过程当中，其实它是同时遵循一套逻辑，就是这个东西呢可以被简称为叫做省力原则。也就是说，我们在人类进化的过程当中，其实在很多情况下，尤其是在语言这个地方。它是一个经过非常完善的一个进化的一个过程，就是它的语言的表达过程当中，它比如说包括婚姻呀、减音呀，或者它的这个跳，它都是遵循一个你生物学最省力的一种方式，你来进行表达。因此呢，除了说语言内部的连接，就是这种呃 phonology 这个层面的东西以外。就是我们在去说话的时候，其实也是遵循一个省力原则，也就是说，你肯定在讲这个东西的时候，是用你最方便的这个表达方式和最容易的表达方式来进行表达。那与此同时呢，对于这个呃收听者来说呢，其实他也希望是听到一个对他来说是最省力的一种语言表达的方式。那如果对于他来说听到一些比较陌生的、呃不太容易理解的，或者说听不太懂的东西，那么他就会产生一种呃反感、厌恶，甚至是不高兴。就比如说对我来说吧，就是我之前就是前几年这个中国有嘻哈特别流行的时候，我挺喜欢听这个嘻哈的。但是我就发现，这个嘻哈音乐里面也哎有很多就是那个呃哎人就是他是他们是用四川话四川的这个方言来唱嘛。但是我其实不太听得懂四川的方言，所以我就可能不太会听他们用四川话听的唱的歌。对，这个其实也也也没有办法啊，因为你就是听不懂啊。当然，如果你是不去听他歌词的意思，你去听调，那那其实也也 OK。
2: 呃，我从那个可能人物心理的角度谈谈这个问题啊。刚才像刚才格雷子举的例子就是听歌嘛。对，我们在收听到别人输出的语料信息的时候，我们会对这个语料信息，像刚才说的，包括他说呃，包括说话者，都会有一个预设。我们或许很难忍受，就是我们惯常的言说方式受到一种未经许可的介入。就我们平时可能刚刚在和家里面人说完、啊、我们最熟悉的，比如方言，或者是自己呃。平时最常说的话的时候，比如突然这个时候，哎，听到一首歌，这首歌突然用着一种完全不熟悉的一个方式，在我的脑中灌输了大量的信息资源。那这个时候我就感觉，嗯，我的大脑被无情的、深深的插入了一种意志的东西，就是那个异常的、意志的东西。这关乎到这个人的那个感觉啊，他的这个心理感觉是否受到尊重的问题。所以，我觉得这个问题有时候是可以进行一个限定的描述，就是，其实，在有些案例里面。语言混杂并不是我们非常反感那个点。像刚才说听歌，因为听歌这个行为，我们是会有一个预期的嘛。我们会在听歌之前，大概会说啊，这个人有可能是这样一个背景，比如说他可能来自四川，或者是来自某个国家，他有怎样的生活经历。那么他在他的歌里面，就会带着一些就不一样的语言嘛。像刚才说到的说唱，很多时候说唱为了押韵，会用一些方言的词汇，甚至用一些外语，比如英语。还有包括在一些文学创作里面。那个不同语言的夹杂出现，也会为文学作品增色不少。比如说托尔斯泰和海明威啊，他们在原文就作品原文里面会夹杂一些德语或者法语，用来体现说角色的那个在阶级地位啊或者他的能力什么的。而这个东西，读者是会为他叫好的。就读者不会说啊，你为什么在一篇托尔斯泰在一篇俄文小说里面插入了法文或者德文？啊、呃，这个是非常让我很不高兴的一件事。不会，他们觉得，哎，这个反反而体现了作者首先作者掌握这门语言有一定这个语言的能力，其次他用这个语言为他的角色增添光彩，这个是一件让他们拍手叫好的事。所以在这样的时候，接受者有了一个心理预期，甚至是有了一个渴望，我希望看到作者给我呈现一种多语交织的这样一个画面的时候。语言混杂就成为了艺术刺激的来源，所以这个时候可能收听者也不太会产生反感的情绪吧
0: 。那刚才两位其实是从不同的这个混杂的场景带来我们的主观感受吧，呃，来出发。那有讲到一些音乐，还有一些呃文学作品上对于这个混杂性的使用。呃，那你们觉得，比如说在我们现在日常的这种生活的场景当中，哪些场景可能会对于这个混杂性有更加多的这种包容感呢？
1: 就因为、嗯、呃这个情况啊，就是其实我觉得在很早就是呃怎么说，咱们小的时候吧，经常呃在网上会调侃，就比如说他几几个事情很像啊，就比如说一个是在外企，一个是在这个酒吧，同时呢现在呃甚至是在理发店啊，嗯、大家都会对对对，<笑>都都会使用这个英文名来去称称呼对方。哦，所以说以以前可能在那个外企里面，大家可能都什么 Amy 啊、m e l l y 啊、Lisa 啊特别多啊、哦。现在就是到在理发店，其实已已经什么 Tony 啊什么这些都比较存在。就是我会觉得当当时其实大家可能也是调侃吧，但是现在其实也觉得很正常了。你甚至就会把 Tony 老师的这个意志就就说成是一个理发师。对，这是这是一种，就是说我们在称呼名字的时候。然后另外一种呢，就是说我还记得小的时候经常会说，就是大家会觉得上海人说话是非常的这种混杂的啊、呃，就是他甚至会混杂这个普通话、上海方言，再加英文，这样来来进行表达。所以我我觉得可能就是说，在这种呃全球化程度比较高的地方啊、呃，包括酒吧呀什么的，的你你说一个这个 gin 金 n y 或者说我们来一杯金汤力，其实可能也没什么太大区别。对，就。我觉得这样是比较合理的
2: 一个场景、嗯。呃，我对这个问题的设想是在这样的场景里面，参与绘画的人呢、啊，他们或多或少都有外语环境的一种充分的实习实践经历。那这一点是一个在在场的人应该是一个默许或者默认的一个知识、啊，也就是说，呃，绘画者呃互相之间对话的时候，我知道对方有这样的外语经历和外语能力。而对方也应该知道我有这样的外语能力和经历。但是像刚才说到了，有一些商务的场合或者是在酒吧社交的那些场合，如果我们不知道对方的语言能力或者是他们语言经历的时候，我们可能会出于习惯，或者是出于在这个场合，比如说一些酒吧啊，大家都是用英文原文去念酒名的时候，我自然而然也会这么用。但是对方如果没有我所期待的语言能力的时候，他可能会对此感到不适、嗯，可能会尴尬，他就会吐槽。对，但这个时候就没办法。啊、那还有一个，就可能是在学术场合，因为学术场合可能那个时候的默认场景更加丰富，对吧？我们都在学术场合互相沟通了，我们对对方的学术能力和外语能力肯定是有一定的预期的
0: 。那其实呃，学术场合我再补充两句，就是。其实刚刚最开始的时候，我们说到为什么播客这么多嘉宾或者主播，他其实有留学经历，甚至有些他就是在学术圈当中工作的。他说出来的话当中，经常夹杂的外文，其实跟我刚才讲的一个呃信息的可溯源性很有关系。就是我们说出一个学术名词或者说一个关键词的时候。其实如果说他能把这个原文说出来，我是会很很高兴的，因为这样的话我就能去溯源他所说的这个背后的那个思想脉络是什么，我可以去查一些文献，去对这个内容进行进一步了解。但如果说你单纯的去搜一个中文译名的时候，他可能没有翻译，对吧？或者说这个译名是不统一的，我就搜不出信息来了，对不对？其实我觉得这个这个当中，特别是学术场合，我觉得是对这个语言混杂的这个包容性是比较宽的。对啊，这是我可以补充的一点。嗯
2: ，
1: 而且像像我自己在翻译的过程当中，如果遇到一些那种专有名词呀，呃，我都会把那个英文啊或者法语啊标记出来，对、啊，让大家对对知道你在说啥。对，接下来啊，我们就呃稍微对这个问题进行一些分析。也就是说，我们之所以会对这种混杂的语言呃产生反感或者不高兴，是不是我们预设了一种？对于语言纯洁性的这种迷思呢
2: ，就是说，我们认为语言应该只有一种，可能这种迷思也不是一种吧
0: 。就是说，这个语言要很很干净，对它要很纯粹，它要很本质。嗯、比如说，就是我们欧化中文那期可能没有讲到，没有讲到这一点啊。就是说，呃，是不是说我们在排斥欧化中文或者欧化中文不好的时候？我们当中是不是预设了一个前提，就是认为有一种很本质的、很本土的、很 local 的一种纯洁的中文存在呢？可能余光中那里是有的吧，我我不清楚，反正，呃，但是我觉得欧化中文这个问题可能也挺复杂的，因为它在不同的历史阶段，大家对它的态度是有是有一个变化的。但其实我们发现，呃，最近以来，比如说批判什么各种各样的黑化的这个这个当中，好像也有一种对于语言纯洁性的这个前提去预设在哪里？我们会认为啊。这个词它是英文来的，或者这个词是哪里来来的，我们就尽量不要用它。哦、呃，那个词好像是中文原来就有的，那我们就可以用它之类的啊。那这里面可能确实是包含了一种呃语言的这种本质主义啊在里面的
2: 。而且这个“迷思这个词用的特别好，我一直觉得我们对语言纯洁性的想象是非常流动的。现在说到余光中啊，余光中他有可能有一种对于什么样的语言是好的一个想象，可是余光中的想象。不是我的想象，也不是别，就是我身边人的想象。每个人的想象是不一样的。那这个时候，我们都要找出理由，对吧？论证我们自己的想象有可能是最优的。那这个时候，我们的想象就千差万别，所以才说是迷思嘛。我们就在这种千差万别的对语言好的想象中迷失了自我，甚至迷失了对语言的追求
1: 。那那我我会认为啊，就是语言。呃，语言的这个纯洁性的这个迷思背后呢，它已经预设了一种就是文化本质主义的这么一种观念。那稍微解释一下什么叫本质主义啊？就是本质主义这个批判，就是批判本质主义是在整个这个后现代理论当中一个最基本的一个前提。也就是说，本质主义它预设了某些东西、某些事物，它本身就存在一个本质，这个本质是对它事物的进行的一个定义。那么，呃，从这个我们都知道的这个萨特他说“存在先于本质”的这么一个命题出发，其实我们就已经发现，就是在萨特那里，他已经认为，就是一个事物的存在，呃，并不一定是被他的本质所被规定，而是，而是在整个后现代之后，他就不太强调这个这个 being， 就是这种本质的 essence 的这种 being， 而是强调一种事物的流动性，就成了一种 becoming 生成的这个过程。那。呃，我们似乎就是认为这个语言的这种本质主义，它就是，比如说英语啊、法中文呀、啊、法语啊，它就是
2: 都有一套，嗯
1: ，对对，它的那种本质。嗯嗯、但实际上呢，我们回来再分析一下，比如说英语，英语它其实在我们语言学呃刚开始上课的时候，老师就说，其实英语啊，基本上传统的就是本来是英语的词词汇，它基本上不到百分之四，它百分之九十六以上都是外来词。啊、哦，从拉丁语啊、希腊语啊、法语当中包入过来特别多，所以只有一点点那种 it，、e、就是这种特别简单的这种词儿，它是英语英语词儿，其他都是有它的来源。那中文词儿其实现代汉语其实也一样，就我们知道有非常多的这种日语包入过来的词儿，那就是为什么我们大家会形成这么一种语言纯洁性和文化本质的观念呢？呃，我觉得有可能啊，是跟这个现代民族国家它所提倡的这种 one nation one language 是有关的。也就是说，他这种现代民族国家，他提倡的是以这个语言来建立一种民族的认同，也也就是一种国国家的认同。那其实这种现代的这种 national language， 在过去呢，就是比如说，嗯，可能是19世纪之前吧，它其实都是属于方言。就比如说法语啊、德语啊、呃、西班牙语啊，它其实就是当地的这些当地人就是 v e r n a a c u l 使用的语言。对 vernacular language， 其实就是白话。对。呃，只不过呢，就是这个民族国家它在建立的过程当中，它需要一套东西来形成凝聚力，因此呢，他把这种本身就是一种呃白话，大家口头用语的这样的一种语言，把它规范化，而且在这种规范化和普遍化的过程当中，它背后是伴随着这个呃很大的这种权力关系和暴力的。比如说我在学习法语的过程当中啊，我当时就读了一本书，那个是英国人写的，他就非常批判这个法语的标准化啊、呃，他就说，哎呀，你你，他就给我讲，在法语成为民族、呃、国家语言的这个历史的过程当中，他发现发生了很多的暴力事件，因为法国它还有南北嘛，北方的方言和南方的方言和它的巴黎的方言都不一样，但巴黎的方言呢，其实它只是那个法国皇室贵族他们那一批人使用的语言。但是他们要把这个东西变成一个标准的法语，那在这个过程当中呢，说方言就是被禁止的啊、哦。然后呢，在学校当中，甚至这个小孩，如果你说的不够标准，你会被打，反正老师就会干你，就是这种这种情况
2: 。对，像刚才鬼子说的嘛，呃，正如民族是被建构的，那语言或者说我们想的，就是某一种国语也是被建构的，而这两点之间互相也是有呃。一种张力的，就是说，我们为了建构一个民族，我们不得不从语言入手，对吧？要不然你怎么和一个可能长相跟你不太一样的人说，你可以共享说你们是同一个民族呢？可能有可能是因为你们掌握了同一套语言体系，一套语言符号，呃，而这个语言符号它不是一个天生的东西，它有可能是，对，后来被政治权力塑造出来的，啊、呃，这个是需要做一番溯源性的反思吧。嗯嗯对的
0: ，其实我们对于语言的这个建构性，有时候是理解的没有那么的深入，或者说我们缺少一种自觉吧。因为我觉得，呃，说到中文这一点，可能还稍有复杂。因为其实我在日本留学这几年，其实我发现日本对于国语的这个建构性，他们反思的非常之多啊。包括我自己研究课，其实专门就做这种语言政策学和语言历史的啊。就是因为日本呃有一个很长的一段这个现代国家的建构的过程中，它有段殖民的时期。嗯其实，而且日本的殖民，它和英法的那种呃海洋的经济上的殖民还不同，它是一种同文同种的同化性的殖民啊，所以说它把它的国语的概念去输出到它的。殖民地的这个过程中，这个国语它其实扮演了一个比较罪恶的那个角色在里面的，所以战后它出现了大量的对于国语这个概念本身的一个反思。但是我们要知道，其实呃，你任何一个民族国家，不管是单一还是多民族国家，你在建构过程中，其实确实它是需要一个共通语的。呃，这个共通语也会营造，就像在那个想象的共同体和任何的民族主义建构的这个书籍当中都会提到的。就是我们要想象成，我们是一个共同体，那我们必须要有一个。语言这个语言是能在任何的地方能说得通的，不然我们互相无法交流，对吧？互相无法交流，肯定就不能形成一种比较有凝聚力的认同，对。但是我觉得，呃，可能在中文的语境当中，它有一点复杂性是什么呢？就是你刚，呃，刚才我们讨论到这个 vernacular， 它其实就是白话的这个概念。其实胡适当时在讲国语和白话文的时候，他也是借用你刚才那个例子，就是拉丁文。它分化成了这个西班牙、意大利文和法文。比如说但丁的这个《神曲》，确定了这个意大利语文学的这个开创吧，它就是用意大利语写的。这个意大利语就是当地的一种方言，或者说是当地的一个白话。但是我们会发现，在中文的语境当中，其实胡适当时用这个例子来类比，呃，是有一点点问题的。它的问题在哪里呢？啊，其实小盒子这个他提纲当中也写到，就是我们有一个传统叫“书同文”，就是。我们会发现，我们不管是用什么方言，但是其实我们都是用同一套的表记方式和用这个文言来写的。其实文言它是一种超超越了语音的一种，嗯，一种概念，它是超越了那个 language， <对>它其实是一种呃文字性的东西。那其实这个文字，我们会发现，如果说司马迁在世，他是不可能听得懂梁启超说话的，但是他绝对看得懂梁启超的文字啊。这个就是一个很很神奇的地方。这个是好像在。呃，欧洲的那种国语形成的经验当中没有出现过的，就是比如说拉丁文和意大利人，它其实文字上也是有分化的嘛，对吧？它拼写什么表记都有不同。嗯、但是这个文言文的这个传统好像就是一直延续了两千多年，这也是为什么之后要引入欧化中文，就是为了冲击这个文言文的这个传统吧？对，就是为了冲击这个传统，做了很多很多的努力。但是这个传统似乎又让我们很天然的相信说。哦，汉语确确实实好像就是流传了很久，它确实好像是具有了某种所谓的本质在那里。对，所以我觉得这个问题还还挺复杂
2: 。哎，这个是否和西文是表音文字，而汉语是表意文,文字？嗯，那当然，那当然。因为你看，像比如说 sky 对对 sky 是天空嘛，天空的天 sky， 但是可能在别的语言 sky 就不叫天，可能叫 solar 是吧之类的。但在汉语里面天，只要你写成汉字，对，那可能以前发音不是天这样发。可是你写的汉字都是类似，对吧？都是一横一横，然后一撇一捺。哎，那在这个意义上，我们就会有一个对于符号的共通性想象。对，不管这个“天”以前叫“天”或者叫“田”、叫“天”，可是它写出来都是同一个字。哎，那我们就会想，那我们为什么不能把它统一成一个规定好的，然后大家都会认同的这样一个东西呢？而这样一个心理趋势，或者说心理的一种直觉吧，就会为我们刚才说到的“书同文”啊、呃、提供一个尊崇上的一个依据。对，这可能也是一个值得思考的问题
1: 。嗯、对，那。我我我也来补充一点这个呃理论上的东西啊，就是呃文言文是其实就是书面语言对吧？有文言嘛，白话对。那这样说其实对，就就就是跟这个中文和这种罗罗马罗马文字他们表音是是有关系的，<文>对。就是呃这儿先讲一个小故事，呃，比较有意思。就是说，就是大家呃学这个批判理论啊，或者什么后现代，刚开始一上来肯定就会学学习这个德里达解构主义，对吧？然后呢，你一一一一般接触德里达呢，大家都会发现他批判的是什么罗格斯中心主义啊、语音中心主义这个东西。但是呢，其实我们刚开始学的时候，压根儿不知道他在干嘛啊，太难懂了。然后呢，基本上德里达写的文章，他翻译成中文也读不下去啊，所以呢。我后来啊，在在法国的这个学习过程当中，我有点体会到德里达他到底在批判啥了。呃，从德里达的这个人的这个生活历史背景来讲啊，他其实是生活在法属殖民地阿尔及利亚的一个小孩然后呢，从小呢，他读的都是法国文学，学的都是这个法法国历史。但是呢，阿尔及利亚他是闹过这个独立战争的一个国家，所以呢，中间他就有很长的一段时间。阿尔及利亚独立之后呢，他们这帮人就不能去法国了，就没有这个法国的公民身份。而且到后来，德雷达上大学跑到这个巴黎去啊，他也没考上高师，他觉得很生气。然后他就一直是对自己的阿尔及利亚口音是这个闷闷不乐，呃，怀恨在心啊、呃，因为他觉得啊，他不管是文章啊写的什么都挺好，但是你一讲话，你就人家就会知道，哎，你不是咱们这儿的，你是外地人，哈，怎么怎么样。所以呢，他在他的这个这个解构主义这个当中啊，他所批判的一个核心呢，比、就、如、是、我们说罗格斯中心主义或者语音中心主义也好，那就是说一种很单一的霸权式的这种语言的或者语音的这种呃呃强调性，呃，在这里他觉得受到了压迫，他就是你没有把这种其他的方言性的呀，或者是不是那么标准的 standard 的这个东西来容纳进来，那在这个过程当中，他就是一个很强的这种权利。那说回到这个中文汉语的书写当中啊，就是我们其实也可以把德里达批判这个语音中心主义的这么一个角度，我们也可以转换成我们来批判这个书写中心主义。就是这是我我自己的一个逻辑，就是说，恰恰是因为我们发现啊，这个在汉字当中，我们确实是一个有一个书同文的这么一个传统。但是呢，这个传统似乎压制了其他的在方言或者是在声音上书写的多样性。比如说、嗯，你看到那个广东那边嘛，如果你是用广东话或者粤语书写出来的这个文字，其实就是咱们看不太懂的，但是他们能能看懂嘛？因为他们就是相当于把汉字做了一种表音的处理来去书写。而如果再回归到这个中文就是的现实的生活语境当中，其实我们的这个方言，我们说话是非常这个多声的啊，也是多义的，是一个 heteroglossia 这种众生圈哗的状态。因此呢，其实我们也能发现，就是说这种书写的这种统一性或者同一性，它也压抑了这个声音的多元性。是。
0: 呃，你刚才讲那个文本，我觉得可以补充一下，就是德里达在他的叫“他者的单语主义”吧？对，对。这边文文章里面，他有写到他的一个认同的，包括他对语言认同的一个困境吧？其实我会发现，法国很多很有影响力的知识分子或作家，好像都是出生在阿尔及利亚，<对>像加缪吧，加缪啊，我觉得很神奇的一个、哦、一个地方。而且，德里达好像在这个文章，这篇文章有点难度、啊。他出生，他其实是法语是母语，但他他被冠上了一个。一个什么限定语叫做非洲法语或者叫阿尔及利亚法语，就非常的他就不是中心法语。他对这个法语的母语就产生了一种疏离感，所以他就呃他就说出了一个很悖论的话，就是法语是他的母语，但他感觉他是一种被剥夺的语言，就是他没有任何的归属之处。所以说他他说了一种阿尔及利亚的法语，然后阿尔及利亚之后不是又独立了嘛？对，嗯，对他这种认同上就非常的曲折。嗯，有很多人归结就是说，他的这种结构思想和他对于这种呃语音中心主义的结构，很大程度是源于他的这种呃本身的一个认同的这种疏离感、边缘性去去造成的。对，这里可能补充一下这个这个文本吧。其实更难读的是那个论文自学那个论文自学，对<笑>对，那个非常非常、嗯嗯、非常非常难读
2: 。用用一个俏皮话，用一个俏皮话说，就是这是法语，但也不完全是法语。那这个时候。就被边缘化了以后，就法国人自己又有那种叫什么对语言的那种崇高的就自我的那种 hoquoli 呃尊严骄傲。那这个时候只要你被排除到这个中心之外，你的滋味肯定是不好受的。对
1: 对，其实德里达在他的那个 Monolingualism of the Other， 就是他这个单语主义当中啊，他就是提到几个那种看很 paradox 的那种那种说法，就一个是、嗯、对论是一个就是说呃我法语是我的语言，但我并不拥有它。那、啊、就是我我会说法语，但是我并不拥有它。I'm not own this language。对，就是他想讲的，就是说、嗯、他其实跟法语这种关系呢，是一种 arbitrary s h o n n e s s 就是一种任意的被抛到这种呃预言的过程当中，而且甚至背后的他的这种政治的稳定性也没有那么强烈。哎，你本来是法属殖民地，哎，独立了之后，人家法国人不认你了，操，<笑>对吧？呃，那<笑>那。那
2: 非常荒谬的一个，他他,他们也
1: 就觉得很难受，所以呢，他最后得出来一个结论，其实就是说，你的这个这个 first 就是你的母语啊和这个国家之间啊，他的关系也没那么紧密啊，它其实背后是很嗯，就是没有那么紧密了啊的这么一个结论，就是我我读非
2: 常滋滋，意任意吧，我我
1: 我读到的是这样、呃，然后还有啊，就是再、呃、补充一点，就是说。为什么我们会觉得这种很后现代啊、后结构的这种理论？呃，他们这些思想家，就是尤其二十世纪法国人，他们好多都是来自阿尔及利亚。我我恰恰觉得，就是我去欧洲之后，我才体验到这种感觉，就是说他们本身就是在欧洲的一个边缘，因为他们成长经历就很边缘，所以呢，他们所批判的那些东西呢，恰恰就是这个呃，他们生活当中所所遇到的各种问题。那那我我去欧洲之后呢，我我也觉得我我挺边缘的。那那那当然，现在就是我我们这些人本本来我们的宿舍这就<笑><对>很明显，所以更能体会到他们这种后结构的这种问题意识。嗯、那我们刚才就是已经谈到了语言纯洁性或者文语言本质主义背后，它和这种现代民族国家的这种建立，它是有很很严重或者是很紧密的关联。那在这个过程当中，其实民族国家它建立，它其实是需要一套起源的神话。它如果没有这套起源的神话，它其实是很难把大家去凝聚到一起。那这种起源的神话呢，其实就在现在的学术界来看啊，我们就已经会对它是进行一种批判。这种批判我们可以称之为叫做呃传统的发明，这个是从这个霍布斯鲍姆那边来的，但是我们可以不用提它。也就是说，这种传统的发明它是怎么一回事呢？就是说。呃，他那个例子是讲的，啊，就是我们现在苏格兰吧，好像苏,苏格兰对苏格兰文化的一种传统是认为是那个<对>那个什么裙子呀、啊、风笛呀、啊、什么的。但是呢，他其实他说那个东西时间很短，可能也才呃几十年的事情。但是我们大家就就会觉得它是一个很传统的东西。其实对日本也是，日本现在很多我们看起来很传统的东西，<打命><笑>也也都是现代的发明啊，包括和服呀，包括这种。呃，就是拜拜拜，就是去去那个庙里面、呃、啊，去去那<是>那种很多神<社>很多神庙神社，对对的对
2: 。商业主义的阴谋、嗯，他当时是
1: 为了卖火车票嘛，<笑>就是修铁路什么的啊。呃、对，然后其实在中国，呃，也存在这么一个情况，一个历史，就是说我们可以用怎样的，就比如说吧，在这个八十年代之后啊。这个是经历了这个历史动荡之后啊，这个我我们所有这个中国人啊，不管是知识分子，我们重新开始思考，就是这个中国到底是什么的一个问题。所以呢，有一波，比如说寻根文学和新国文学比较紧密的，还有就是第五代导演，他们开始重新去探索中国的这种风景呀、呃、民俗呀、呃山村呀，包括这种边疆啊、呃。他们在这个过程当中呢，其实是把中国的这个意义丰富化了。有一种批判可能会认为啊，就是比如说像周雷在《原初的激情》当中，他就谈说这种过程呢，其实总是已经带有着一种自我东方化的、自我民族制的一种自我凝视，是什么意思呢？他其实讲的就是说，这些第五代导演和包括玄幻文学这些作者，他们在书写和创作过程当中，他们其实本身已经把中国当做一个对象来进行凝视。同时，他们自己站的位置呢，其实他既是内在的，作为一个中国人，但同时又是外在的，他想把这个中式中国展示给这个西方的观众来看，啊，因为八十年代刚好也改革开放嘛，中国是急需要跟世界进行接轨，所以他们也要把中国展示给西方。而且第五代导演很多的这些作品，呢，他们都是在这个国际的影展上大获光彩。那因此，在这个过程当中，其实我们会发现，就是我们现在谈的很多的这种传统文化，虽然说。可能跟第五代他们之间关系没那么大，但是对于这种传统的这种概念，他们的逻辑其实是很很接近的。因此呢，就是黄锦树其实还有一篇文章，他虽然讲的不是中国的事情啊，他是讲的马来西亚的这个中国的呃传统文化的过程。他就说，在很多什么舞龙舞狮呀，就是那种啊，或者是很多传统的那种呃食物呀、啊，就是大家如果出国啊，都会发现，在国外那种唐人街，其实跟我们之间是很有距离感的。我们去到那种。国外的唐人街，我们会有点诧异，就是说这到底是哪个时期的中国呢？反正至少跟我们生活的不太一样。然后黄锦树对于这种东西的批判呢，其实就是一种，呃，他认为其实这已经成了一种表演的中国性，就是 performativity， 就是说大家其实可能本质内在就已经空掉了，大家只是在外在形式上面把这个东西保留下来，就是说，哎呀，我们可能来五个龙呀、啊，五个是我在加拿大就还去舞舞过龙呢，啊、哦，<笑>对，在中国还从来没没弄过。啊、哦，这就很很吊诡的一个事情
2: ，就是说我们在被他者凝视的过程中，成为了一种猎奇的景观，而这个我们对吧？一个是未必是自愿的，第二这个景观可能是偏折、是偏差的，这和我们本来呈现的样子可能是不一样的啊、呃。那我举个例子啊，我来自这广西嘛，广西我们知道是少数民族自治区，那有一个段子就是调侃，就是比如大学或者你到外地。然后别人见到广西人的时候问，哎，你们上学是不是要翻过好几座山？唱山歌吗？<是>平时要跑绣球。哎，对，然后平时你们放假唱山歌吗？呃，这这些都是背后都是一种对于某一种特殊景观的一种想象。我们觉得它应该是这样，然而现实世界的丰富性和复杂性真的是这种对吧？呃，一言一蔽之的概括景观能够呈呈现的吗？对，往往是未必的。而这背后的复杂性，如果你不进入到这个文化本身去考虑，你是很容易忽略，甚至漠视这种差异性的。但即便如此，我们还是会觉得啊，就是这背后应该有一种可能是纯洁性的想象，像我们觉得广西或者是少数民族的文化，就应该是我所认为的那样，那应该是纯洁的，它不应该是多元的。同样，把这个视角放大。对于某个国家、某个民族的文化，它也应该是我们认为这样。像我们说中国这个意象，对吧？它就应该是舞龙、吃饺子、挂灯笼，它不应该是，比如说穿着穿着苏格兰的裙子，对吧？你说如果我一个中国人穿着苏格兰裙子跳舞，这个这种景象，很多人看来是不可理喻、不能接受的。可是为什么不呢？为什么不可以呢？对，那这背后对这种纯洁性、纯粹性的想象，很可能支配了我们很多细微的观念。啊，对这个问题，呃，两位怎么看？
0: 有一个地方，我是觉得说，呃，首先中国这个面积它很大，对吧？它的这个本身内部的这个多元性，我觉得实在是太复杂了。所以，我们每到逢年过节，其实你都会看到一些争论，比如说粽子应该吃甜的还是咸的，然后什么枣枣粽还是什么肉粽还是什么粽。啊、其实我因为我有比较多的地方生活过，我都是挺能接受的，而且我觉得这些东西没有什么好争的，它就是不一样的，就怎么啦？粽子不可能有不同的馅嘛，对吧？就我觉得没有必要，没有必要去去争论这些这些事情，就是保持它的多样性本身，我觉得是很美妙的。那我还是回到语言的刚才那个问题啊，可能我们讲到说民族国家它的这个传统的这个建构或者的自身的这个合理性的建构过程中，那这个当中会存在很多很多的问题。但是我有时候又回到那个历史语境当中，我会想说，如果说我们没有这样的一个呃语言的建构，或者说语言的标准化和规范化的时候，那我们的教育，比如说民众的这个知识这样的一个问题，似乎是没有办法通过一个混杂性的这个状态去展开的。也就是说，如果说我们每个人还在操持着自己的方言，我们没有统一的一个什么呃标准的话，这样的教育其实完全没有办法去展开的，因为。就算我们说，呃，无语区或粤语区，但是粤语内部又有好多好多种，对吧？十里不同音的这样一个一个程度。也就是说，如果说没有呃语言的某一种中心性或者是统一的标准化的话，知识的生产和流通还有传播也没有办法去标准化和普及化。那这个时候的话，我又似乎在历史的语境当中，似乎是找到了一种合理性所在吧。所以我觉得这个问题其实，在不同的历史阶段，它似乎也有不同的解释。但是如果说我们把这个语言的问题又放在当下去考虑的话，我又会发现说，现在对于语音，我用这个词吧，语音纯洁性的这个迷思，似乎又非常非常的强烈，已经强烈到我们必须去重视这个问题了。我可以举几个例子。啊，我就说就是脱口秀大会。我每次在看这个脱口秀这个节目的时候，我就会发现，对于一些口音稍微有点大家不习惯的时候，就会在弹幕上像雪片般飞的那个对于这个口音的指责，甚至有些会不是指责这个人本身，他会指责这个语言本身，就是说这个口音或者某一个方言，它本身就是不适合讲脱口秀，或者本身就是不搞笑的，它会出现这种情况。开着弹幕的时候，有时候会感觉非常的不适，或者说我们已经习惯了那种口音的喜剧形式，嗯、有人会自然觉得说某某口音更适合说喜剧，对吧？其实我觉得并不存在说哪一种语言、<对>哪种口音它它适合说喜剧，而是说我们的整个文化生产过程中，我们已经习惯了哪一种口音的喜剧形式。嗯
2: ，就公众对口音的想象，很多时候就是来源于大量这种在这种想象下生产出来的产品。这互相形成辅助了以后，这种想象就根深蒂固。我
1: 我我觉得这个现象呢，就非常符合这个呃黄锦树，他同时又还有一篇论文啊，他就叫《诗雨的南方》啊，这么、嗯、一个概念。对对对对就《诗雨的南方》，我们先从文化上讲吧，就是说。我记得有朋友专门告诉过我，就是他是南方人，他说他过年从来不吃饺子，他们吃汤圆儿的。是啊，啊是啊我也是，我也是南方人，哦、其实真的不吃。嗯，对。但是呢，就是在这个<的>呃文文化生产当中，好像就是说，哎呀，你过年呐、啊，大家都是吃饺子团圆呀、啊、什么的。哦，这这就,就,就是在这个层面，就南方就已经失语了啊。失、哦、语<雨>。那另外呢？<笑><笑>对吧？那那另外呢，就是说到这个口音，就是我们会发现，可能这个东东北那边的这个口音，它在这种呃语言类节目当中，它就是非常 predominant， 就是占主导地位的。嗯嗯但是南方就很少，甚至南方就更多的被看作是一种他说话不太好呀，就比如说香港那边啊，或者呃广东啊，就是他说话不清楚，一个被被逗逗逗乐的一个角色
2: 。嗯、渣渣灰的粤语渣渣灰，粤语
1: 啊。那黄锦树呢？他所批判的这种诗意的南方，他其实他会比这个现象会更更深刻一些。他就是说，在整个中国现代文学当中啊，他的这种书写地景的再现和包括语言的使用，他还是以很北方为主导的。因为在北方的这个历史过程当中啊，他们的语言和生活的经历可更加口语化，而且会更加跟现实贴近一些。但是呢，对于南方的这个写作者来说，包括像这个马来西亚他们，他们在学习这个 Mandarin 或者是中文的这个过程当中啊，他其实类似于在学习外语一样，因此他们会很技术化、很语法化的对这个东西来进行使用，所以就没有像北方的作家那种写的那么呃让你读起来啊那么亲切呀、啊，那么自然。那反倒呢，他就是说这是一种后设语言的一种呃书写方式。是，
0: 嗯。对，我可以补充一下，就是关于作家写作这个部分。当然，为什么讲到说马来西亚为什么也可以包括在这个诗语南方？因为马来西亚其实有大量的都是这个华南地区，包括福建、潮汕，所
2: 谓马华，对对对，<华>这些
0: 呃南方方言区的人，就是到了这个马来西亚。嗯、这个你刚才讲到诗语的南方这篇文章里面，其实也引到呃王安忆对于这个问题的一个看法嘛？对，他说为什么说呃南方方言区出身的作家，他写作更加的技术化或者是书面化？比如说，像我们看到很多上海作家，他写作他会非常的去从传统一些，比如说像《红楼梦》啊、呃，或者说什么张回小说那里去找他们的语言资源。他为什么不能像一些其他的，比如说像北方像贾平凹那些作家，他们可以从当地的他自己生活的那些乡村去找到一些语言资源？啊、呃，为什么他又他又采取一个更加技术和书面化的语言处理的方式？我们现在的这种习惯性的写作语言，或者说能被大众广泛认知、传播的这种语言，其实很大程度上是不适合写他当地的一些内容的，对吧？他当地的那些资源，包括一些地理风貌，还有包括我说城市的一些街区风貌、人事物风俗习惯等等，他可能必须要用一种很很契合当地的一种语言去书写，但是那种语言可能。第一，它没有，它没有被寻找到，没有被发明出来，或者说我们已经习惯另一种语言了，但是那种语言并不适合这样的写作，所以我觉得很多呃南方方言区作家其实现在他都是在寻找这样一种语言，甚至我觉得寻找还说的有一点有点弱了，因为寻找好像是说它本来就存在那里，只不过没找到，他甚至需要重新去发明一种适合他写自己当地的一种一种语言出来，所以我觉得很多作家是在这方面去做努力的，所以为什么讲？失语，我觉得这个词在某个意义上是并不过分的，对
2: 。或者说，如果他为了不失语，他不得不接受某种所谓中心语言的，你说是介入也好，你说是强加于自己身上也好，他不得不接,接受这样一个过程。而这个过程，用《逆血帝国》里面说，就是他也可能是对这个语言的一种在创作、在发明。对这个过程，也是他们自己在创作的这个经历中需要再磨练的
1: 。嗯。甚甚至我我觉得就是从视野的南方继续在推进，我觉得能推到两个很类似的概念，一个就是说像比如少数文学这个概念，啊，少数文学就是说这个德勒兹和瓜塔利他们就是说啊，就是说就是一些这 minor 这种群体啊，他可能本身已经没有自己的语言，但是他不得不使用这个主流的语言对自己进行书写，所以这是一种少数文学。那还有呢，在我们把一个加上一个性别的维度继续走下去，我们可能会发现，就是说我我们的这种语言当中还非常缺少这种女性的或者阴性的书写，就是尤其是这种我啊，我们都大家读这些，呃、嗯、那些中国现代文学啊乡土文学，乡土文学，文学我们就非常的讨厌，<对>就是他们对于女性的描写压根儿就是非常男性中心的，啊、呃，非常刻板化的，我读的都特别难受。
0: 非常恶臭是的嘛，是吧？我就发现，就这今年这这两年，其实网上对于乡土文学，就因为乡土文学是被我们的文学主流的文学史被着重去建构的一种文学体态，对。但是我就发现，现在的乡土文学和年轻人的这个距离其实很远的，就是很多人就回去读乡土文学的时候，发现他已经没有办法接受里面的一些一些价值观啊什么什么，特别是对于女性，嗯、你刚才讲的女性书写的这个部分。非常的他者化或者是边缘化，对。当然，我觉得这里面有读法的问题，但是确实也是我们的我们的观念在在往前走。但是你会发现，乡土文学它依然可能停留在它原来的一个地方。对我自己所遇到的一个状况是啥呢？
1: 我自己现在在读，就是在中国文学当中啊，就是我很难找见一些就是书写城市，就是很都市性跟我经验很类似的这种书写。就是说我们能够找到的，除了30年代新感觉派以外，之后就太少了啊。当然呢，可能这个呃郭郭敬明算，但是他是属于这个呃从从这个小镇到城市的这么一个视角吧，但是就是说一种很纯粹的这种都市的这个书写，在我们这个呃当代文学当中，呃特别少见。那因此呢，就是我才能够在比如说香港啊、香港文学的、台湾文学当中，呃，找到一种很都市性的东西。就比如说，大家去看杨杨德昌的这个电影，他基本上拍的都是台北嘛，啊，所以这种这种都市的这种感性，它跟我们从小生是比较接近的。那另外呢，还有一个前段时间我非常喜欢的一个文本是野斯的。叫后殖民食物与爱情，在这个里面呢，它呃发生的场景都是都市，就是除了香港这个都市以外，它分别有温哥华、有东京、还有欧洲、还有澳门等等这这些地方。那那同时呢，他们在这个里面的食物的呃书写呢，也是非常的多元和混杂的一个状态。那就比如说在刚开始这个主角说他要过生日的时候。嗯，当时他们就在这个兰桂坊的酒吧，然后就会来了很多的朋友，大家都带着各自很喜欢吃的食物，这、就是这么一种状态。我读之后特别感动，为什么呢？因为我们生活在巴黎，其实就是这种情况啊。我们聚会的时候，大家都是带着酒呀，带着吃的啊，不同的地方来。那包括我自己，其实之前也聊过一期关于食物的东西。我自己的个人的口味呢，是非常这个后殖民式的 （post-colonial） 的这种选择。呃，就就就是至少什么东西都会吃一些啊，然后可能对不同地方的认同也会更多一些，然后可能是因为出国比较久了吧，就是如果出国的，呃，刚出国的时候，我其实还特别想念我们这个凉皮儿啊、肉夹馍呀什么的，对，但是但到后来，其实你身边你吃法餐呀、啊、日料啊什么特别多了之后，你你自己也愿意去做一些这些食物嘛，所以就会在这种后呃后殖民食物与爱情当中的这种。是这个描写当中会找到一些很很有意思的点，而且包括这本书其实也算是一个学院小说，因为有一个主角他是在这个香港的那个大学里面的文化研究系来当老师。那这本书呢，除了它的名字叫做《后殖民事物与爱情》以外，它实际上呢谈论的主要还是有关后殖民身份认同的一个问题。这本书最开始其实是一篇短篇小说，是野思发表的一篇，也就是最后成集。这个后殖命与爱情的第一篇，后来呢，他应该是把这个东西都续写了出来，从而让这个变得比较完整。那其实最有名的呢，就是他刚开头的两段我刚开始讲那个食物的那一块呢，其实是他这一短篇的第二段。然后第一段呢，其实更有意思。实际上，他是通过这样的持续的这个意向的叠加，来去谈论一种给你一种呃、uh, distribution of sensible。关于他的这种后殖民的 ambivalence 的不清不楚的模棱两可的，同时也 ungrounded 的,的这样一种感觉吧。我先来读一下这一段，然后做一个稍稍的解读。黄昏时分，许久不见的阿里拐进我的酒吧，手里拎着从下面比利街街市买来的一袋不知名的，买来一袋叫不出名的水果。他坐进酒吧柜围，一边剥开狭长的棕色果壳，叫我试吃，一边说：“许久不见了，什么时候大伙儿一起热闹热闹？要不就趁我生日时候快到了，在那天一起聚首吃顿饭。”我试着这怪果子，觉得味道还有趣。嗯，核大壳脆，果肉味道有点像晒干了的龙眼肉。形状是像豆荚那样一弯新月，叫人疑心是荷兰豆跟龙眼杂交以后的私生子。我这么大一个人，过去一直没有过生日的习惯，大概因为当年父母偷渡来港，我是私家接生的，连出世纸也没有。长大后去领了身份证，看不懂英文，就把当天的日期当生日写了上去。家里提的是中国阴历的日子。身份证上是应付官方的虚构日期，还有姨妈后来替我从万年历中推算出来的阳历日子，我备而不用，也没有真正核对过。就这样，三个日子在不同场合轮番使用，随便应付过去，倒也适合我散漫善变的个性。就这是开篇的第一段，然后第二段呢，其实就是刚才我讲他们来聚餐。第二段主要是通，其实第一段和第二段当中都通过了用食物来做隐喻，但同时呢，第一段当中还加入了一个关于这个 official administration 的一个东西，就是身份证或者出生日期。他都在讲什么呢？首先我们来分析啊，第一个水果呢，他说他叫不上名字，这不知道叫啥，看起来呢像是荷兰豆和龙眼杂交以后的私生子。啊，然后第二个他又说：“哎呀，我压根儿不知道我出生日期是啥时候。我有三个日子，一个呢是偷渡来港的日期，呃，一个是阴历日期啦，一个是那个当天去应该是港都吧，应该是去港都这个报道时候，嗯，发这个身份证的日期，另外一个是推出来的日期。那在这个过程当中，其实他就他这儿谈到的其实就是作为这个殖民地的人民。”他们身份的这种模棱两可和这个不固定，或者是一种无根性，那像因此呢就有这种浮城异志啊，像这个西西那本小说还有很多啊，所以后来香港就文学当中的主要的这种身份认同呢，都是跟这个城籍 citizen 有关。那其实呢，对于像全球化这一代生长出来的孩子们，我们这个四处漂泊这种离散的经验呢。和这个小说刚开头呢，其实还蛮像的，真的是很接近。因为就是所有人的经验啊，就是或者至少我们这群人的经验呢，它是一种非常多元的经验，它不可能说是被用一种符号来去指称、来去定义。而且这种经验的复杂性、多样性和它的暧昧性，它也都是超出了那个巨大的在场的那个符号所能够涵盖和意指的东西。因此，在这个过程当中呢，就像德里达所说的，我们这个符号与符号之间发生了演绎，然后呢，嗯，象征界对于实在界的这种转化，它总是会产生剩余。呃，这这所有这一切呢，都是我们为什么会这么喜欢这样的后结构、后殖民的这样的一种论述。呃，它它它它它，它恰恰是能够帮助我们去进行呃自我的言说、自我身份表达的这么一个过程。刚才这个呃，小盒子说这个书里面其实也有讲到很多呃两广地区的食食物，能不能聊聊你们的看法？啊
2: 、呃，对，那刚才也说到我是那在广西长大嘛，那广西作为两广的呃左边那一部分，对吧、呃？它和广东这样一个粤菜呃大省，它有一定的相似性，但是它又有它独特的地方、呃、首先，它没有广东那么的呃具有那种粤菜啊的那种我们理解的那种粤菜的风格。但是呢，它又吸收了呃，不仅仅是广东，包括还有像贵州啊、湖南啊的一些菜系的特色，啊、嗯呃，但不管怎么样，就是在两广这样的一个，你可以说美食杂居杂交的一个地方吧，你能吃到的东西是非常丰富的。刚才鬼学子提到一点，呃，挺挺好，挺有意思、啊，的，就是说在一个文化交融丰富的地方，或者说你的这个人员流动密集的地方，食物是这样一个流动性的体现。不管我们看到的城市风景如何，我们接受到的这个呃自然气候如何吧啊，但可能有点关系。但是最主要能够影响到我们呃心智或者是智性的，更多还是我们吃到嘴里的食物嘛。而这一点就在两广地区啊、呃、体现的非常呃淋漓尽致了。比如说我们在早餐的时候，我们吃早餐的时候能够选择的东西就非常丰富，不仅仅是传统的像那、呃、那个米粉或者说那馒头啊之类的。还可以吃到一些哎，虾饺啊、凉皮啊，呃，这些也能吃到，还有像粉饺这样一些东西，很多了，包括叫不出名字的。那、呃、这个过程呢，如果你只是吃，你不做任何反思的话，哦，你会觉得有很多的选择。但是如果你会对，如果你去对这个食物背后啊，它是从这样一个文化过来的，去做想象的时候，哎，你会发现能在这样的地方吃到这么多丰富的,的食物，本身就是一件很能够让你与世界接触，对、啊，让你思考这种食物来源、思考流动性的这样一个场域了。嗯
0: 刚才那个小盒子是回应了食物的混杂性的这个部分啊，那我讲一下关于这个都市和文学的这个关系啊，其实这个也是我自己的研究研究领域的范范畴之内啊，其实我一直在想这个问题，而且我也觉得鬼觉子他的差距是很敏锐的，就是说呃我们的都市文学其实是非常非常的欠缺的啊，那其实我们从文学史上看来来去去能数出来的就是那样那些对吧？我觉得这里面我分析下来，我说两个层面的原因。第一个，我们从文学史上看，其实我们的都市文学写作在很长一段时间内，它是有个巨大的断裂的啊。那个断裂就是有一个空白期在那里。那这个时候，我们的都市文学是没有办法去写作的啊。从思想形态上来说，那个时间其实对于城市它有一个极度的不信任，城市已经被贴上了一些阶级化的标签。这个部分我就呃不多去细说了。刚才也说到，为什么说似乎在港台地区这样的一个都市文学写作更加的繁荣？其实恰恰是当时在上海三四十年来做通俗文学写作的作家，之后是去到了香港的。所以你能在香港的很多作家的成长背景当中看到有他在上海啊，或者在内地的这个影子。所以说，他一部分的这个文学脉络是接续到那边去了。对。那还有呃，我说一下，这个是呃文学史上的一个脉络，一个原因。还有第二点的话，我觉得是呃，我们就算当下有一些城市文学或都市文学的作品生产出来，但是你会发现，我们还是在从历史上去找一些故事的资源。比如说一写到上海，好像就要写三十年代。比如说最近开的那个，最近那个电影嘛，就是《兰星大大戏院》。他的一个小说原文是红影的一部小说，他就是写上海三十年代的那个故事，对吧？那其实红影的写作，我们又可以回溯到，比如说九十年代以来上海兴起了一批上海文学，那我们如果把它归结作呃叫做怀旧书写的话，包括呃很有名的王安忆的《长恨歌》。包括他之后写的像，像呃，像是《天香》啊，啊、呃，像是《考工记》啊，这些小说，你会发现他都是在历史当中去寻找那个脉络啊，寻找那个故事的资源。那这个时候可能就要去问了，那我们当下的城市到底在哪里呢？对不对？我会发现、就是
2: ，刚才鬼君子说在郭敬明那里，这<笑>、啊、个是一个调侃的说法
0: 。我且<笑>发现、嗯、很多作家，像王毅，他也试图去写当下的，对吧？比如说他那个。他长恨歌》是九十年代中期写作的，他他的时间脉络已经写到了，呃，已经写到了九九零年代了啊，八十年代、九十年代了，对吧？还有之后像金宇澄，他也尽量的在往两千年去写，但是你会发现，作家写到那的时候，他他基本上就已经，他比例就已经开始衰减了啊，他已经很难去捕捉当下的一些城市的故事和细节了。我觉得这个是很大的问题。其实这和我们对于城市的理解，还有城市本身的一个发展样貌。我觉得是有一个很大的关系的，对吧？但比如说我们说要要写当下的城市，那我最直觉的感受就是，那我们去写什么？去写什么东西呢？对吧？我们现在的城市到底有没有足够的特色和内容，去让我们去做这些文学的创作呢？我觉得现在当下一个城市很大的一个问题就是说，呃，你写任何一个地方的时候，你会发现没有什么东西可以写，因为同质化很严重。那任何一个像任何一个街区，任何一个景观，它全部变成这种呃流量化、网红化以后，城市本本身的故事，它必须接驾到这个流量、流量或者说线上逻辑，它才能成立的时候，它本身的线下哎，不能用这个线下这个字太太互联网了，就是它本身一个在地的在地性，或者说它在地的那个故事，它是很匮乏的，它中间是空的。你看它很热闹，但它其实中间是没。没的，对他这个时候没有办法说创作出一些很很多的一些东西，包括你在看呃新天地天赐方也是的，其实当然很多作家是呃反对那个新天地的这个改造啊什么的，我觉得这个就是城市本身那个问题，那城市本身的问题也会影响到说我们如何去写城市的故事，如何去建构城市本身，对这个我觉得是很大的一个影响。我我我提出一点自己的
1: 看法啊，就是说，嗯、好，就是尽管这个中国现在就是好像最近刚有一个数据啊，好像目前的城镇人口已经有九亿了，以前可能是六亿城里人六亿农民，现在已经有九亿了，这是一个非常庞大的城市化过程。在这个过程当中，它其实有挺多的文学展现，就是说，我们可以说是城市化的一个文学，或者说可以说进程文学。就比如说贾樟柯，其实一直是在关注整个城市化的过程啊，从《三峡好人》开始啊，《小五啊等等。然后前两天呢，我还听了一个博客，他们是讲这个刘老根啊，他们认为这个刘老根呢也算是一种进城文学。呃，但是，呃，但是问题就在这儿。但是，在中国目前所建立出来的大多数的这个都市城市里边，它真正具有都市性和都市文化的这个城市是非常少的。其实撑死呢，就只有上海，最多可能有北京啊、哦，半个北京可能算，但北京也没有那么多。所以呢，就为什么呢？就是说，因为这个你都市文化就 urban q u a r t e r 你要建立起来，你是要非常多的这种 complex， 就是这种设备的集中，就比如说咖啡厅呀、电影院呀、剧院呀。shopping mall 呀、啊，都要有，就大家有有出去有有有聚会的地方。像我在看很多日本动漫的时候嘛，他们放学之后呢就是坐到那种简餐的简餐的这种咖啡厅里面，可能点个这个点个什么东西一吃，他们在那聊天那还有包括很多就是关于这个地铁啊，他们的这种这种通勤的这种描写，他都是已经是是在整个呃都市空间内内部。但是呢，在我们除了上海以外啊，因为上我去上海就特开心，就啥都能吃得到，然后有很多很多东西可以可以玩，然后见面朋友们也很多。但其他城市呢，这些东西基本上太过于匮乏。这一点呢，在反映到呃文学当中呢，其实就有一个很典型的例子，就比如说呃，之前我看了一本书，它里面专门讨论有一章讨论这个《杜拉拉升职记》。《杜拉拉升职记》呢，大家知道它有电视啊、电影、啊，它其实它是一个文学改编。这个里面呢。它体现了一种新的主体，也就是说，在整个中国它迈向全球化过程当中，它在这种呃跨国公司当中有一种新的职业女性的出现。但是，它这个整个它的职场当中的描写是非常好的。但问题是，这个作者就批判啊，就是说，虽然说尽管这个《杜拉拉升职记》它发生的地点城市是广州，但是你压根儿觉得它放在任何城市都可以，你没有看到任何广州性的东西在里面啊！这就是我们现在。呃，对你说是，就是城市发展过程当中，它它没有很多的 localness 这种本地性的东西在，反映在文学上就会出现这种状况
2: 。之前我们讲到附近的消失的，<对>在这个意义上，我们的都市生活就是以这个附近不断在消失的的一个过程
0: 。那我其实最后再回到语言的问题，就是说。其实，如果说要表现这个城市，最简单的方法就是用这个城市的语言去书写。语言的问题影射到这个城市，觉得你没有这个当地的语言去写这个城市，那这个城市的这个特色也很难去把它呈现出来。对，哎，我再
2: 、嗯、我再补充一点吧，应该是一个例子。刚才说到关于这个都市描写，不知道大家听过一个词叫做“三河大神”没有？嗯、深圳三河就是一二三的三，嗯、和平的河。对他讲的就是深圳那个龙华区的那个那是人力资源市场附近有群打工者嘛。他们呃，就是在每天过着一种居无定所，然后日结薪资的这样一个生活。对于他们的描写，其实是渐渐的开始有一些呃形成趋势啊。之前那个日本 NHK 拍了一个纪录片，叫做《三和人才市场》，然后中国日结一千五百日元啊，他用日本人的东西，中国日结一千五百日元的年轻人们，对，就把镜头对准了这一群呃什么 3D 人群嘛，都没有学历、没有技术、没有资本的这样一群人群。而这样一些人，他们在互相就抱团取暖。你说在文化生产的过程中，他们是有一些能够被我们所注意到的点的。尽管他们根据 3D 的原因，他们无法自己发声，那让我们可以把呃镜头或者是视角，然后移到他们身上，或者说呈现他们。当然，这个过程我们要警惕一种对吧中心主义的书写。但他们本身作为一个能够描述的对象，他们渐渐形成了一种属于他们独特的，你说语言也好，你说概念也好。比如说，像我当时听到有个叫什么“团饭”，就是那个美团的团，然后买饭的饭，就是在网上向他人乞讨，然后类似于拼饭这样一个行为。还有对，还有类似一些俚语什么，都是在这样一个三合群体中形成的。呃、我不知道这个未来会不会形成一个描述了、啊。但是，身为这样一个城市中存在的群体，本身在中国这样一个城市化发展的过程中啊，是有很多值得我们描述、值得我们注意的的角落吧，被我们发掘出来。而这个过程恰恰能够为我们诞生出很多新的词语、新的面貌。有新的概念，我觉得这也是可以值得期待的。对，最后我想
1: 总结一下，就是我的漏掉点想说，就是说我们如何就是走出这种纯洁性的迷思，然后形成一种新的这种混杂性的主体呢？就是说，呃，我是从这么几个角度来理解的。首先呢，就是可以举一个像港式茶餐厅或者港式奶茶的这种例子。就是说，在香港的这种茶餐厅当中呢，我们能够看到，它其实是一个非常混杂的一种饮食状态。就比如说，它既有这个菠萝包，有西多士，同时有干炒牛河，就是它它的这个边界就已经不重要了。重要的是你的人他的在地生活，我们究竟喜欢吃什么东西？那与此同时呢，像香港奶茶。港式奶茶呢，它有一个历史的发展啊，就是香港奶茶它其实是源自于这个英国的那种 afternoon tea 或者 high tea， 就是那个下午茶。但是呢，由于就是英国人在当时在香港他是殖民者，然后呢，这个东西就卖得比较贵。当地的这个人呢，他其实也想喝，也想去 appropriation， 就是去这个挪用他的这个文化。那但是呢，你太贵了，我不买你的，我们就自己去整一点这种便宜的茶叶来搅和搅和，来生产出了一种这种新的茶叶。在这个过程当中，它其实也完成了一种对于呃殖民者的戏仿和和反叛。再之后呢，就是说，呃，如果我们否定掉这种本质主义的尼斯之后，我们应该怎么去寻找自我的身份呢？其实我提倡是一种处于在根茎之间的一种身身份状态，是什么呢？就是 Between roots and roots。就是在这个这个是很多呃离散研究和后殖民研究当中比较强调的，就是说我们其实没有根，但是呢，我们重点是说我们在我们的根和茎之间，我们自我的生成过程，就是还是一种 becoming 混杂创造再生。那最后其实我们再回到之前有提到，就是说观察到很多现在中文播客的一个生态。大多数呢，它其实也不是大多数吧，至少有一部分，它其实是一种离散的声音。这种 diaspora， 它的这个离散呢，它它一方面它确实是我们离开了故国，但另一方面呢，它其实也是一种在新的土地重新创造再生生长出来的一种情况。所以也也会发现，就是我们有更多不一样的视角和理论和对世界的反思，来在这个话语场中来提出我们的看法。嗯那那到这儿，我觉得其实我们今天已经聊的非常差不多了，非常感谢各位观众的收听。然后，如果你想继续追踪我们的这个节目，可以关注我们的微信公众号，搜索“表征与你像”，可以在里面进行打赏。同时呢，我们在这个公众号里面也发布了很多关于中国现代文学有关的一些课程的提纲，呃、大家想去查看这个资料都可以。那也同时非常感谢各站停车的两位主播来跟我们一起合作做这期节目，我觉得是非常的成功和有意思的一期节目
0: 。嗯，好的。那最后呢，也是谢谢大家的收听啊、呃，也欢迎大家关注我们的各站停车啊、呃，带你们就是聊聊更多的关于人文的深度的话题吧。对
2: ，啊、呃，那大家对于就是文化杂糅啊，包括混合的饮食，包括背后的身份认同，如果有什么想法，也可以分享在评论区，我们一起讨论。嗯一起呃思维激道
0: 。那今天就是到这里，让我们下次见，拜拜，
2: 让我们后会有期，拜拜。